0: Y ahora el editorial con Claster Cuesta. Un fin de semana cargado de una serie de informaciones, una ministra que renuncia, el presidente de la República Baja. Eh, notablemente en sus índices de popularidad y hoy día se cierra ya el plazo para inscribir las listas parlamentarias al Congreso de la República o a la elección que se producirá el 26 de enero del próximo año. Más adelante y en detalles conoceremos quiénes son las eh, personas ...que auspician los diferentes partidos políticos para este ojalá nuevo momento político. No vamos a tener sino poco tiempo para poder revisar algunas de ellas... ...pero ya mañana con todo cerrado, con más posibilidades eh, nos adentraremos pues en identificar quién es quién... ...y cuál es la propuesta que estas agrupaciones políticas presentan. Por lo pronto algunas anotaciones sobre el proceso en general... Ya la semana pasada, desde mi punto de vista, como lo expresé el día viernes, sin sustento razonable, el jurado especial electoral de Lima pues decidió abrir una investigación en el caso del presidente del Consejo de Ministros y de la ministra de la Mujer, porque dicen que pueden haber eh, roto el principio de neutralidad. Ustedes saben que todo funcionario público está sometido a ese principio. No pueden utilizar nada que sea del Estado... ...ni su cargo para influir o buscar influir en el proceso electoral... ...sea cual sea este el que esté en curso, en esta oportunidad... ...el que está de cara a las elecciones parlamentarias. Pero si uno mira en estricto, la verdad es que no hay ningún elemento... ...que dé cuenta de alguna infracción y que en realidad el jurado especial electoral... ...está, me parece, pues introduciéndose en un escenario de libre y necesaria deliberación... ¿Por qué? Porque si no había determinado todavía el día que se produjeron estas, estas eh, opiniones si es que iban o no a participar los miembros del Parlamento disuelto, pues todo punto de vista, inclusive el del Ejecutivo, que sabemos tiene una línea ya de acción en relación a la reforma política, no solo era legítimo sino también necesario. Pero sin embargo, a tono con el cuestionamiento, y para seguir en esa onda de, de buscar generar alguna dificultad, sobre todo al Ejecutivo, lo hizo con la cuestión de confianza cuando esta se discutía hace algunos meses, lo hizo con el tema de del de, pedido del Parlamento o de la Comisión Permanente del Congreso de la República para que se pudiera dar una cotienda competencial en el Tribunal Constitucional. Se fue. ...hacer lobby y conversar con algunos miembros del Tribunal Constitucional... ...para que le dieran la razón centralmente al Congreso disuelto. Estoy hablando del accionar del señor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo... ...que se ha abocado a esos temas y le ha puesto poca atención... ...y nada, o muy poca responsabilidad a la elección de la Junta Nacional... ...por la Justicia, que es lo que debería estar en su, primera, eh, en su lista como primer eh, en el número uno... ...porque le han otorgado esa gran posibilidad de ayudar a que la justicia se pueda adecentar un poquito... ...pero sin embargo, como él tiene que ayudar, darle la mano, lanzarles el flotador... ...tirarles, digamos, el patito para que no se hundan a sus amigos, los fujimoristas y los apristas... ...está generando y sembrando y produciendo una serie de acciones para que, digamos, se distorsione la realidad... Y en ese tumulto, en ese movimiento, de pronto algunos de sus amigos puedan alguito ganar en términos políticos y también legales. Pues inmediatamente después de que el jurado especial electoral se pronunció sobre el caso de la ministra eh, Montenegro y del ministro eh, Ceballos, inmediatamente Walter Gutiérrez, que no está despierto para la Junta Nacional de Justicia, pero sí está muy atento a cualquier cosa que pueda de alguna manera desdibujar, lo que ha intentado hacer en los últimos tiempos el gobierno de cara a que el proceso electoral, ojalá, dote a la política de gente decente, de no delincuentes, de gente que no sea impresentable. Y Inmediatamente salió Walter Gutiérrez con un tuit. Y la Defensoría del Pueblo, y ahí está, lo vamos a revisar dice lo siguiente, instamos a funcionarios públicos a respetar el principio de neutralidad ante las elecciones y pedimos a ciudadanía a denunciar los casos que evidencia el uso de recursos públicos a favor de alguna organización política. ¿Por qué esto, que es importante, que está bien, hay que decirlo, porque ningún funcionario puede utilizar ni su cargo ni recursos para beneficiar efectivamente a nadie, a ninguna agrupación política, termina siendo llamativo? Porque lo no hace el señor Gutiérrez justo cuando cuestionan al presidente del Consejo de Ministros y a la ministra de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables. Como para, digamos, acusar recibo, dar un ayudín, dar un argumento, supuestamente para que de pronto los puedan sancionar porque han roto con ese principio. Pero si ustedes quieren saber qué cosa es eh, romper con la totalidad, y ahí el señor Gutiérrez, claro, no era defensor del pueblo, era muy amigo del APRA, no dijo nada cuando Alan García sí claramente y abiertamente dijo o dio cuenta de cómo iba a ser su participación para evitar que gane el que no quiere. Vamos a escuchar primero al presidente Martín Vizcarra, después de que se eh, acusó recibo de lo que le han dicho o el proceso que le han iniciado a sus ministros por supuestamente infligir la neutralidad. Vamos a escucharlo. Yo no interfiero, yo no digo voten por tal o con cual, porque eso es responsabilidad de todos los peruanos. Yo digo, elijan bien, elijan bien, porque finalmente, ¿de quién depende de que tal o cual ciudadano sea congresista? El pueblo, porque finalmente el que le da la confianza es el pueblo con su voto. Yo estoy seguro que van a poner todo su esfuerzo los ciudadanos para, dentro de las posibilidades que tengan los diferentes partidos, elijan a los mejores representantes. Pensando en que haya una buena participación de mujeres, que haya equilibrio mujeres, que haya jóvenes, ha sangre nueva en la política. Entonces, eso es lo que queremos que nosotros eh, evalúen y voten por los que Pero usted crea. Decirle... Qué horror decir que voten por los mejores que tomen conciencia, que voten por mujeres, que voten por jóvenes, que se lleve gente decente al Congreso, se está metiendo y rompiendo el principio de neutralidad. Yo no interfiero, yo no digo Está la política en nuestro país, que decir, no votes por ladrones, no votes por lobistas, no votes por personas que... ...han hecho o han embelecido la política en los últimos tiempos. No votes por araganes, no votes por sinvergüenzas, no votes por mercachifres... ...no votes por, digamos, gente que lucra con la fe... ...no votes por personajes que están tremenda tremendamente contaminados por el lavado de activos... ...no votes por gente que obstruye la justicia... ...no votes por gente que no permite gobernar... ...no votes por gente que lo único que hace es proteger sus intereses. Eso... Para algunos políticos es, se está metiendo en política, no puede decir eso. Es decir, decir que en la política debe estar la mejor gente y no los mejores amigos, o sea, los hermanitos, es meterse en política. Miren ustedes el deterioro de la política, miren ustedes dónde hemos llegado. Pedir algo de decencia en la política es kriptonita para los que están en ella en este momento. Y se quejan, el jurado especial electoral, que seguramente no tiene otras cosas importantes que hacer, toma eso y... ...trata de generar un incidente... ...e inmediatamente como Chapulín Colorado... ...el señor Walter Gutiérrez va... ...en ayuda de sus amiguis... ...eso es lo que está pasando en relación a este tema... ...y aquí sí, el año 2009... ...vamos a escuchar... ...al entonces presidente... ...de la República... ...el señor Alan García Pérez... ...que como saben ustedes... ...lamentablemente pues tomó una decisión penosa... ...de quitarse la vida... ...y eso hay que siempre mirarlo de esa perspectiva cuyas memorias se van a publicar esta semana y seguramente van a tratar de endiosar lo que sus fanáticos consideran fue su mejor obra y no pondrán párrafo alguno sobre las loncheritas y el diate en Miraflores, pero en fin, cada uno escribe la historia a su manera. Escuchemos lo que sí era claramente una interferencia política y el señor Walter Gutiérrez, que en ese momento ya era un personaje más o menos conocido, Nunca le escuché levantar la voz, ni menos escribir algo para quejarse de que esto era una interferencia en la política y esto sí rompió el principio de neutralidad. Vamos a escucharle entonces al presidente Alan García. Pero en el Perú el presidente tiene un poder. No puede hacer presidente al que él quisiera, pero sí puede evitar que sea presidente quien él no quiere. Yo lo he demostrado. Yo lo he demostrado. Eso es romper el principio de neutralidad. Eso es lo que se debe evitar que pase en la política. A eso es lo que el jurado nacional de elecciones debería prestarle atención y no perderle tiempo, digamos, en otras cosas, la verdad, inocuas menores y con lo que buscan es generar incidentes para tratar de contaminar un proceso electoral que la verdad ha tenido ya a estas alturas varias particularidades. No. Eso en relación a este primer tema. Se ha pedido... ...la suspensión en funciones de Pedro Chavarri ...esto lo ha hecho la Fiscal Suprema Adjunta... Bersabel Revilla... ...que le ha pedido al juez supremo Hugo Núñez... ...la suspensión... ...porque él está siendo investigado... ...por la remoción de José Domingo Pérez y Rafael Vela... ...el 31 de diciembre del año pasado... ...y esto es muy importante... ...porque, qué duda cabe... ...a estas alturas el señor Pedro Chávarri... ...si alguien encuentra... ...Yepeto, por favor, que nos venga a dar una mano con este señor ha venido permanentemente buscando hostilizar y perjudicar las investigaciones. Y por eso es que se hace pertinente que lo suspendan temporalmente para que no siga haciendo eso, se le puede investigar y sancionar si es que se demuestra su responsabilidad. Y su clon, alguien que está directa y enteramente vinculado a los mismos casos por los cuales ya se les está legalmente investigando en el Ministerio Público, el señor Tomás Aladino Galvez pues ha salido a decir que esto es una persecución y él está siendo víctima de esta. Vamos a escuchar qué dijo el señor Tomás Aladino Galvez. es decir, buscan suspender a Chavarri y reacciona Tomás Galvez. Lo que pasa es que están estrechamente vinculados porque parece que el color blanco de sus cuellos los hace muy parecidos. Vamos a escuchar qué dijo el señor Tomás Galvez. Soy el principal interesado en que esto se esclarezca. Yo soy absolutamente inocente. Estoy siendo víctima de persecución y por eso que me he allanado a las medidas que solicite la Fiscalía. He demostrado que los hechos que se me imputa son absolutamente lícitos y si a partir de eso se desenvuelve toda una imputación por medio código penal, incluido organización criminal, ¿qué debo pensar? Pero el tema de la persecución, ¿en qué se va a suscribir Si se elabora un, una imputación sobre es, hechos totalmente lícitos para solicitar medidas limitativas de derechos, para tenerme procesado, es una persecución, pues. Pero, ¿Por qué razón Porque considera es que es esta persecución? Ya te estoy dando las razones, si no lo quieres entender ya no es problema me mío. Me matoncito encima el fiscal supremo Tomás Alarino Gálvez hechura del CNM de los hermanitos porque antes postuló para ser fiscal supremo sin la suerte que tuvo después de que se conformara ese CNM que hoy día está en apuros cuyo caso va a tener que ser revisado por la Junta Nacional por la Justicia y me da la impresión si es que algo de decencia hay en ese pues este señor de pronto va a dejar de ser lo que ahora es y perder el poder que tiene un fiscal supremo, que sin duda no es poca cosa. Ahí está, digamos, además mal creado, ¿no?, con el periodista. Dice, si ya te doy las razones, si no quieres entender, es tu problema. No es que no deberamos entender, no tiene razón, no tiene argumentos y se está comportando como esos patancitos que, digamos, aprovechando del cargo, todavía tienen la posibilidad de levantar la voz. Me imagino que dentro de poco, cuando las cosas se encaucen debidamente y él tenga pierda el blindaje que le han puesto sus amigos los fujimoristas y los apristas en el Congreso, pues puede estar en una situación de pronto un poquito más serena. Vamos a también eh, revisar lo que ha pasado. Hay, la ministra de Salud ha renunciado y ha renunciado, me parece, con razón, porque había una serie de cuestionamientos vinculados a eh, el otorgamiento, la obtención de un puesto importante de trabajo de su esposo en la SUNARP. Inmediatamente este señor renunció después de que esto se hizo público y resulta que el fin de semana han habido otros elementos que dan cuenta de que sus familiares, o mejor dicho, los papás o el papá del enamorado de su hija, ¿no?, están también o han sido favorecidos dentro del sector en investigaciones que deberían haberse profundizado y con eso de pronto haberse sancionado a estos personajes. Ella ha decidido renunciar y ha dicho que lo hace para no desmejorar y no perjudicar la imagen del gobierno. Y puede que esto segundo también sea cierto. Es decir, lo primero es evidente. Hay una serie de datos, hechos muy concretos que dan cuenta de que la señora ha tenido por lo menos un comportamiento poco interesado en resolver algunos aspectos que dañan efectivamente la buena marcha de su gestión porque familiares suyos beneficiados en el momento de que es parte del gobierno es un asunto que en cualquier circunstancia hay que mirar con rupa y hay que por cierto resolver políticamente, está muy bien eso pero ella ha dicho que va a renunciar o ha renunciado porque no quiere permitir que haya una campaña sistemática contra el gobierno estas son las declaraciones que dio la ya ex ministra de Salud. ¿Por qué renuncio? Porque no voy a permitir esta campaña sistemática de demolición y porque seguro me he metido con los grandes intereses. Me he metido con los medicamentos genéricos. Ningún ministro, ningún ministro se atrevió a hacer esto. ...pero yo firme en mi, en mi posición y por apoyada por el señor presidente... ...porque lo que prevalece es la vida y la salud de la gente que menos tiene... ...van a poder tener medicamentos al costo y al bolsillo... ...y por lo tanto va a mejorar la calidad de vida de la población. Bueno, lo primero, yo digo, tiene razón, por cierto, si hay elementos... ...como los que se han podido conocer, si afectan el desempeño de la señora... Y me parece que políticamente había que tomar una decisión y ella ha da dado un paso al costado. Y se tendrá que investigar si ha habido favoritismo o no en aquello que se le ha descubierto. eso sin lugar a dudas. Pero esto último no deja de tener razón. En este país hay un monopolio en la salud. Cuando tú vas a una clínica, la clínica te atiende. Luego te recomienda que te hagas unos exámenes en un laboratorio que es del mismo dueño de la clínica. Luego te manda a comprar medicamentos que es del de laboratorio o la empresa, de los dueños de la clínica y del laboratorio. Luego te mandan a desarrollar una serie de acciones que están directamente vinculadas a, digamos, empresas que están relacionadas entre sí. Y encima, si tienes tu seguro privado y todo se carga tu seguro, que pagas mensualmente, esa aseguradora también es dueña de las mismas empresas. Eso no puede ser. Porque riñe con un principio, ya no digo que tiene que ver con el acceso en igualdad de posibilidades a un derecho fundamental como la salud, sino también, por cierto, riñe con un principio básico del libre mercado, que es la libre competencia. Y cuando el gobierno decide que se amplíen, por más que no hayan sido tantos, porque debió ser una cosa más en ese sentido amplia y agresiva, que ahora va a haber una obligación de las farmacias, que también son ...de esas empresas aseguradoras, de esas clínicas y de todos estos laboratorios... ...pues que se obligue a que vendan genéricos. Y sin duda ese es un asunto que va a afectar el bolsillo de estos personajes... ...y también están con eso respondiendo a quien consideran ha sido central... ...en la decisión que toma el Congreso, eh, perdón, el, el Ejecutivo a ese respecto. Tampoco nos vamos a engañar, porque así como ayer yo veía en los medios de comunicación entrevistas opiniones indignadas sobre lo que está pasando con algunos árbitros y hacen eh, expresiones públicas de solidaridad y hacen que eh, digamos eh, grupos internacionales se refieran a un problema que ha pasado aquí en estas investigaciones pues igualito, esto tiene intereses a la base, sin lugar a duda también, no tengo la menor duda de que por ahí también hay una reacción sin dejar de por supuesto, darle la razón de que si hay elementos, como los hay en este caso, que hablan muy mal de alguien que esté en el gobierno, sobre todo que va pregonando y levantando la bandera de la honestidad y de la lucha contra la corrupción, es evidente que ahí han combinado estas dos cosas y ha terminado la señora por irse. Pues ahora quiero comentar lo que es, me parece, una entrevista imperdible que ustedes tienen que revisar de todas maneras. Lo publicó ayer... El diario El Comercio, una muy buena entrevista que ha realizado María Alejandra Campos con Alberto Vergara, que como ustedes saben es politólogo, profesor de la Universidad del Pacífico, eh, ha escrito varios libros, uno que recomiendo que se llama Ciudadanos en República, que es fundamental e imprescindible para entender el país de, eh, de hoy, ¿no es cierto?, el país que tenemos y por qué hemos llegado al estadio en el que estamos, en un país donde... Nos negamos a pensar donde por lo general las reflexiones no son profundas, que vivimos del día a día y la coyuntura y la mediocridad y la medianía hacen gala día a día en los medios de comunicación y en la política, es bueno tomarse un aire para ir un poquito más al fondo. ...y reflexionar sobre nuestras taras, nuestros problemas... ...y por cierto, también nuestras posibilidades. Esta magnífica entrevista que se ha hecho ayer en el diario El Comercio... ...aborda varios temas, yo quisiera resaltar algunos... ...por la profundidad, pero a la vez por la simpleza... ...de cómo Vergara las plantea, de fácil acceso... ...para que todos podamos no solo entender su punto de vista sino sin duda incorporar algunos elementos, me parece, inteligentes, razonables y pertinentes a una necesaria reflexión, que tiene que ir de cara y de la mano con lo que debemos hacer para el Bicentenario. No solo se trata de celebrar, no solo se trata de publicar, no solo se trata de generar algarabía en torno a estos años de república, sino entender por qué estamos donde estamos, para bien o para mal. Dice Vergara, frente a una buena entrevista que le hace María Alejandra Campos, lo siguiente. Le pregunta... ¿Qué espera del Congreso? Y dice, bueno, este va a ser fragmentado y va a tener un sinnúmero de dificultades para organizar una agenda común. Pero le dice, ¿por qué crees que la oferta política es mala en nuestro país? Dice, el problema fundamental, dice Vergara, es que tienes un mercado completamente abierto de representación super personalista Y eso hace que nada dure mucho tiempo. Dice, de otro lado, para bien y para mal en el Perú de los últimos años hubo un gran consenso sobre lo que habría que hacer en el país eh, básicamente, seguir un piloto automático priorizando primero el engorde del PBI. Ante ese consenso, quien ganase daba poco o igual. Eh, daba un poco igual eh, quien fuera. Eso eliminaba la capacidad de tener más oferta. Dice, tus élites políticas se convencieron... ...de que esa era o ese era nuestro proyecto de desarrollo. Y aquí hay una anécdota que cuenta Vergara, dice a mí, Jorge Morelli, ex asesor de Fuerza Popular... ...me dijo una vez en una reunión pública, usted Vergara no entiende que la gran virtud de este país... ...es que no importa si gano yo, o sea Fuerza Popular, si gane la APRA o si gana PPK, todos vamos a hacer lo mismo. Esa es la maravilla del Perú, decía Morelli, según eh, Vergara... Y Vergara lo que dice es, ¿qué políticos más locos de celebrar ser idénticos? Esa es la negación de la política, es decir, la homogeneización del pensamiento, la homologación del punto de vista, ¿no es cierto?, la simplificación de la utopía y la posibilidad de cambio, se reduce míseramente, a pensar todos de la misma manera, en una sociedad de robots, ¿no?, Dice, bueno, pero finalmente le pregunta María Alejandra Campos a Alberto Vergara, dice, el fujimorismo decidió pelearse a muerte con PPK, a pesar de que en principio eran lo mismo. Es una relación irreconciliable, le pregunta, ¿qué hace una reflexión de lo más interesante? Dice, esa es una gran paradoja, ¿no? Dice, en algún sentido ese fue el intento de la Alianza o la echea araos bartra beteta Becerril el Hacendado, ...la tecnócrata y el partido del Perú informal e ilegal... ...pero les ha ido como la mona... ...porque en el fondo lo que esa alianza traduce... ...es el sueño de mover el reloj hacia atrás... ...y volver a los 90... ...pero mala suerte pues... ...han pasado 30 años... ...el país los ha rechazado... ...como a una excrescencia histórica... ...como a una suerte de un intruso anacrónico... ...creo que ya no tenemos paciencia para eso... De lo más interesante, ¿no? Es decir, el tecnócrata, el hacendado y por supuesto lo que era la ilegalidad y la informalidad en el Perú, además muy bien representada en estos personajes que la verdad daban mucho que hablar y llamaban mucho la atención. Y eso es lo que finalmente ha fracasado, dice Vergara. Dice: en tres años el Fujimorismo ha pasado de tener 73 congresistas a 5% de intención de voto para las elecciones de 2020. Hay que tener talento para dilapidar el capital político a esa velocidad. Le pregunta María Alejandra Campos a eh, Alberto Vergara y él dice, también de manera inteligente y además muy coloquial lo siguiente: yo diría que la derecha en el Perú ...brilla por su capacidad de proyectar una fortaleza que no tiene. Cuando Julio Kotler le preguntó a Víctor Raúl Aya de la Torre... ...¿por qué se alió con Manuel Odría y con el pradismo? ¿Y por qué renunció a las reformas? La respuesta de Aya fue la siguiente. Porque yo creí que eran fuertes. No se me ocurrió que les iban a quitar sus tierras sin disparar un tiro. Ahora dice Vergara, el fujimorismo es la nueva estación... ...de ese itinerario en el cual la derecha... ...le hace creer al país... ...que tiene una cosa muy fuerte... ...y que finalmente... ...es reducida a nada... ...sin mayor problema... ...es verdad porque esta derecha... ...bruta, achorada... ...y ahora por sus nuevas incorporaciones... ...pestilente, pues grita... ...no es cierto, levanta la voz... ...dice cualquier barbaridad... ...y claro, hay que asustarse... ...porque eso denota fuerza... ...y no es verdad... Al contrario, da cuenta de sus prejuicios, da cuenta de sus debilidades, da cuenta de sus complejos, da cuenta de sus indefiniciones y da cuenta de, por cierto, su incapacidad para verse, no como el panetón que creen ser, sino como el petit pan que son en realidad. Y tal vez en ese sentido, Philly Bates represente muy claramente eso, ¿no es cierto? La bravuconada, la lengua ligera y en realidad... Cero contenido, cero convicción y por cierto, nada, nada de cariño y amor por el país. ¿Qué más dice eh, Vergara en esta entrevista? Que os recomiendo, ustedes lean, solo voy a reseñar alguna de las partes. Dice, el mundo recién está empezando a vivir la crisis de partidos con la que nosotros hemos coexistido casi toda nuestra historia. Le pregunta María Alejandra Campos. Y Vergara contesta, así es, dice, somos la vanguardia. Y Escuchen ustedes este ejemplo, ¿ah? ¿eh? Por dar un solo ejemplo, el presidente francés, Emmanuel Macron, parece un presidente peruano. Dice, pasa de no tener ningún partido a construir uno en un mes y medio. Ya para el cómodo de la peruanidad, su partido se llama En Mars, que son las iniciales de Emmanuel Macron. Entonces, si nosotros no nos eh, estamos desarrollando, ellos están subdesarrollando, ...formamos parte de una época, dice Vergara. Y aquí empieza con el análisis crítico también de Martín Vizcarra, dice... ...y de hecho Vizcarra es como un ejemplo de esa época, ¿no? Le preguntan, no tiene partido, ahora ni siquiera va a tener un representante en el Congreso... ...no tiene cuadros, no tiene nada y tiene, digamos, el 60% de la aprobación. Y Vergara dice, sí, sin duda, pero con una gran diferencia, creo que se quería ir... O sea, me da la impresión de que él es consciente de toda esa precariedad que tú acabas de describir. Y por eso proponía, vámonos. Pero también es cierto que inició no solo, que al inicio no solo compartía esas precariedades, sino que compartía ese consenso limenio sobre qué es lo que el país necesita, sobre el crecimiento económico. Pero ya en el poder, por alguna razón, descubrió que el consenso no alcanza. Yo coincido plenamente con eso. Creo que el interés del presidente de adelantar las elecciones era irse él también porque era muy difícil alcanzar esa base de legitimidad para hacer cambios y que no era suficiente una buena relación con la gente porque el obstáculo que tenía al frente para sacar adelante esas reformas era, digamos, de una tremenda magnitud. Que eh, la parte institucional también importa, le preguntan, dice, creo que por primera vez aparece, curiosamente, desde el Ejecutivo y no desde el mundo electoral, la representación de algo que ha estado casi completamente al margen de la vía política nacional en los últimos 30 años. Y creo que esa seguirá siendo la gran virtud y legado de Vizcarra, el haberse jugado por unos temas por los cuales nadie quería jugársela en los últimos años, por las instituciones. Y dicen, algunos critican el discurso de Vizcarra porque dicen que no tiene fondo. Él dice, me parece que Vizcarra, y miren ustedes esta declaración que me parece de lo más acertada, dice, me parece que Vizcarra ha dado palos de ciego en la dirección correcta, creo que va a tener... Un crédito que no se le va a agotar en el año y medio que queda. En el país donde todos preferían hacer el muertito, arriesgó su presidencia para ir en el sentido que la ciudadanía reclamaba. Interesante las reflexiones de eh, Alberto Vergara que Carlito Ayancur, el productor de este programa, ya está ubicando para que venga aquí al programa para poder conversar poner más a profundidad sobre estos temas. Pero aquí hay un dato bien interesante, además, o una reflexión interesante. Dice, Vizcarra propone, por ejemplo, le pregunta, ampliar la cobertura del SIS, del Sistema Integral de Salud, pero no menciona cómo mejorar la calidad del servicio ciudadano. Y Vergara dice lo siguiente. Dice, cuando los políticos dicen preocuparse por la calidad de los servicios al ciudadano Están pensando en una caja rápida de Wong En la que yo soy alguien que necesito ser servido rápido y bien Eso no es, dice, antes que pensar en la calidad del servicio Tienen que entender que están frente a ciudadanos ¿Qué falta entender? Le preguntan Escuchen esto, y es descarnado, es duro, pero es verdad Dice, es alguien que tiene que ser tomado en serio Como un adulto, un compatriota Creo que eso es lo que no existe en el Perú. El consenso en el Perú es que tú tienes que ayudar a que la gente no sea pobre y a que en la medida de lo posible no tenga anemia. Pero todo eso fácilmente, dice Vergara, podría pensarlo de mi perro, de una planta, de cualquier servicio o de cualquier ser vivo, del cual tienes que procurar lo mínimo que le permita no perecer. Y eso es una parte muy básica de lo que un individuo en una sociedad moderna y democrática requiere. Tu tesis que somos un país de ciudadanos en república, ¿qué perspectiva ves de que eso cambie? Le preguntan a Alberto Vergara y una reflexión de lo más interesante dice lo siguiente. Yo creo que sí existen las condiciones para transitar hacia eso. El republicanismo busca la constitución de una comunidad de iguales y se necesita un proyecto que enfatice esa parte. Y se pregunta, dice, ¿por qué en, Chacarrí, en Chacarilla, en el cine Alcázar, la gente aplaude el documental sobre la reforma agraria? Está hablando de la revolución en la tierra. No aplaude la dictadura de Velasco, sino que descubre que fue un momento fundamental para la construcción de una comunidad de gente que es más igual. Se acaban los estamentos. El tema es cómo construyes la convicción entre nuestras élites tecnocráticas, empresariales, políticas, de que hay que construir una comunidad de iguales políticos y no una sociedad de pobres. Y le pregunta más adelante sobre las declaraciones de la ministra de Economía sobre que en el Perú todavía no hay ciudadanos iguales. Dice, a un sector de la derecha le preocupó la declaración de la ministra de Economía respecto a la desigualdad en el país. ¿Por qué crees que esto tuvo ese efecto? Dice, porque no quieren nada nuevo, ni gente ni discursos. Cuando de esa derecha de la que estás hablando, la presidenta de la Confie pide que la ministra y el presidente garanticen que el capítulo económico de la Constitución no esté en peligro, ellos saben muy bien que no está en peligro. Ellos lo que quieren es que la ministra le responda el WhatsApp. Yo creo que son declaraciones mucho más políticas en defensa de un privilegio que preocupadas por la institucionalidad. Lo más interesante esta entrevista que, como digo, recomiendo... Este, ...que ustedes lo puedan resolver. Y le dicen, ¿es solo un problema de la derecha? Dice, uno podría decir que la historia política del Perú... ...no es otra cosa que un cementerio de proyectos políticos... ...que buscan integrar este país, articular el poder... ...y construir algún tipo de orden político hegemónico. Lo, eh, la historia política del Perú es la historia de los fracasos... ...de esos intentos. El civilismo, Velasco, el APRA, la izquierda, Sendero Luminoso. El Fujimorismo es la reedición más reciente... ...del fracaso de un proyecto de articulación... Este país parece inintegrable en términos políticos. De lo más interesante, en medio de un país que vive del día a día, donde la política no es el escenario del intercambio, que procure, digamos, eh, ideas sobre qué país queremos, donde el periodismo lamentablemente es tan mediocre como la política y por consecuencia genera los políticos que tenemos, pues detenerse para pensar un poquito más allá de lo que nos muestra el día siguiente es fundamental y esta entrevista me parece de lo más atinada en esa perspectiva eh, vamos a ir a una pausa ¿qué hacemos carlitos vamos a una pausa regresamos en un instante, estamos aquí en No Hay Derecho y seguimos para conversar con Álvaro Vargallosa, que ya está en comunicación con nosotros pero converso con él después de este breve corte, ya regreso Hemos presentado El Editorial con Black Serpuesta